0: Uma das suas mais novas realizações foi o lançamento, em agosto passado, do segundo volume da biografia do ex-governador Valdir Pires. Mas ao longo da carreira são inúmeras as conquistas. Foi vereador de Salvador, deputado estadual, federal. Em 1980 já tinha lançado, em parceria com o jornalista Oldac Miranda, o livro La Marca, O Capitão da Guerrilha, sobre Carlos Lamarca lecionou no curso de graduação e no programa de pós-graduação da Faculdade de Comunicação da UFBA, foi diretor adjunto da Superintendência Regional do INCRA na Bahia, diretor de pesquisa da Assembleia Legislativa da Bahia, consultor do projeto Cenários Prospectivos Socioeconômicos da Bahia, enfim, um personagem que certamente... Tem muita história para contar. A gente recebe aqui no Isso é Bahia o jornalista, escritor e ex-deputado federal Emiliano José. Seja bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui conosco. Um bom dia.
1: Bom dia. Bom dia aos queridos ouvintes da Tarde FM. Alegria de estar aqui com vocês conversando com a nossa gente e com vocês. Para mim é uma, é uma honra. Você tem uma história, Emiliano, que passa pelos
0: porões da ditadura. É uma pessoa inquieta. Certamente é uma pessoa inquieta. Eu... Acho que por isso estou vivo. <risos> Eu citei alguns dos seus feitos aqui, mas tem muito mais. A gente sabe disso. E o que, que tem pela frente? Esse livro agora lançado recentemente, que foi o segundo volume da biografia do ex-governador Valdir Pires. Isso foi em agosto. Qual é o seu próximo projeto?
1: Alguns, alguns em, em andamento. Eu, eu já tenho um no prelo, quer dizer, está já na editora da Universidade Federal da Bahia, já com parecer e já sendo trabalhado, que se chama O Cão Morde à Noite. O Cão Morde à Noite. É, não é à noite, craseado, não. O Cão que Morde à Noite. Ah, perfeito. É... E gira em torno do quê? Eu, eu fiz, curiosamente, eu, eu trabalhei durante quase um ano no Face, diariamente, capítulos diários, pegando a minha trajetória, é relativamente autobiográfico, mas explico. Eu pego da minha infância até a minha saída da prisão em 1974, mas não é a minha história, é o contexto sempre, os companheiros e companheiras que compartilharam comigo uma trajetória bastante inquieta, como você disse, as, acidentada, revolucionária desde a juventude e vou até o momento da saída da prisão. Por que esse título, O Cão Morde à Noite? O título ele é sempre uma provocação. Você é jornalista, vocês são jornalistas e sabem que o título ele tem uma, uma autonomia em relação à obra, normalmente. Ele fala por si e provoca ele mesmo. Na verdade, tem um, um episódio imaginário na minha infância, uh, no sítio Caxambu, lá em Nazaré Paulista, onde é imaginário, é real e não é, um, um cachorro, um cão grande morde é, à noite um menino na face, né, se isso é verdadeiro, se não é, é outra discussão porque eu nem sei se é, está na minha lembrança, né. E foi à noite. Então, eu simplesmente reduzi isso. Mas não é isso. É outra coisa. É todo o período... Eu que... ia perguntar se era ele o cão que mordia à noite. <risos> é todo Pode o período. Pode até ser também. Mas deixa hein? o leitor ficar divagando como você está divagando. É para isso mesmo. né? É um longo período que eu atravesso. E especialmente... O, o período da ditadura, da tortura, toda relatada ali, no meu caso, e de vários outros companheiros, de Teodomiro Romero dos Santos, por exemplo, com quem estive agora, neste final de semana, ele recuperando-se lentamente de um AVC hemorrágico. Então, eu relato tudo isso e o cão mordendo a noite, é retrato desse período. Deixa o leitor resolver, não, não sou eu que resolvo. O senhor lançou duas, dois volumes do, da biografia do ex-governador Valdir Pires e tem uma relação muito próxima com o Valdir. Ele faz parte da sua história, de alguma forma, porque desde o passado o senhor é, teve contato com ele. Como foi o processo de construção do, da desse Valdir Pires que não necessariamente era conhecido da população. Eu posso só completar a, claro, a anterior. Depois não, mas aí você me provoca de novo, porque repórter é para isso, é para ficar provocando a pobre, da, o pobre da pobre da fonte, né? <risos> é, não, eu estava pobre, dizendo, pobre nem sempre, viu? Eu estava falando do desse livro. Já está lá na Edufiba E já está andando. Agora, eu estou fazendo um outro agora, neste momento, e aí diz respeito ao nosso mundo, ao mundo do jornalismo. Eu iniciei em maio também pelo Face, mas depois eu transformo em livro. Já deve ter 500 mil caracteres escritos, eu faço um capítulo por dia, Enquanto esperava ali, eu estava começando o capítulo de hoje. Sobre o mundo de hoje. Sobre Mas, a sobre minha trajetória aspecto? jornalística de 74, quando eu comecei, aos dias de hoje. Mas eu não estou tratando de mim, estou tratando dos meus contemporâneos. Neste momento, por exemplo, eu estou falando de elas mesmos. Elas mesmas se intitulam assim. Das comadres, da Jaciara, da Mônica Bichara, da Isabel Santos, da Joana D'Arc. Sempre contextualizando no sempre cenário político e, pegando... e social. Não sempre pegando, sobretudo, o trabalho delas Eu falei delas porque estou nesse momento Eu comecei com a Tribuna da Bahia Onde comecei minha atividade jornalística em 1974 uh, Já vem desde maio Já são alguns meses, portanto, trabalhando diariamente Diariamente eu faço um capítulo Não me toma a vida e nem eu paro Eu nunca parei a vida para escrever Eu escrevo enquanto a vida segue e agora está me dando um prazer imenso e uma emoção imensa é, compreender o que eu vivi. Não é apenas escrever em, de modo imparcial, não. Compreender o que eu vivi, os meus colegas, as minhas colegas que às vezes passam pela nossa vida e você nem presta muita atenção, tá ali, você, vocês sabem o que é a correria do jornalismo... E que pega... compreensão é essa, Emiliano?
0: Porque certamente foram muitos percalços ao longo da vida e a gente às vezes tem uma visão daquele momento que a gente vivencia que nem sempre é a mesma que a gente passa a ter depois que aquele fato passa. Não é verdade? É verdade. A gente vivencia um momento, tem uma impressão, tem uma percepção do que acontece naquele instante, mas 10 anos depois, 20 anos depois, a gente tem uma outra leitura sobre o que de fato aconteceu. É o que acontece?
1: É exatamente isso. Eu
0: estou redescobrindo pessoas. A sua experiência, por exemplo, com a ditadura. Você sempre faz questão de citar porque certamente marcou, é um episódio marcante na sua vida, mas qual é a leitura, qual é a lição que, que, que você traz dessa experiência pelos porões da ditadura?
1: A lição de que ditadura nunca mais, muito firmemente, muito claramente... Ditadura nenhuma de nenhuma natureza, é uma, é uma convicção muito grande. Não há mérito em ditadura, não há nada bom em ditadura. Mas enquanto nada aprendizado, aprendizado. Enquanto eu, porque aí é cada um, né o meu aprendizado, porque eu enfrentei quatro anos de prisão, enfrentei pau de arara, enfrentei afogamento, enfrentei choque elétrico, eu quase fui morto. Então, eu saí de lá, de quatro anos de prisão e da tortura, com a convicção que eu entrei. Não as, as mesmas ideias, porque as ideias não são congeladas. Com os mesmos sonhos. Eles não me recuperaram. Ao contrário, eles Você faria tudo de novo. alicerçaram os meus compromissos com a humanidade e com os trabalhadores eu faria esse negócio de fazer tudo de novo, é sempre uma discussão complicada, porque se você pudesse voltar, talvez você corrigisse os erros, os rumos. É isso que eu falo, do isso aprendizado, sim. das claro, lições. claro, mas, mas quem está no olho do furacão, decide no olho do furacão, né? você não decide. Depois é depois, é outro, é outro raciocínio. Eu posso dizer que a nossa opção pela luta armada naquele momento foi um equívoco, posso, mas eu estava ali no fogo da luta e decidindo no fogo da luta, não eu, junto com os meus companheiros, eu era da AP, da, das, de uma organização que era defensora da luta armada e existiam tantas outras, e fomos esmagados pelo martelo
0: pilão. E porque... depois, como parlamentar, Emiliano, teve experiência como vereador, deputado estadual, inicialmente suplente, não é? Depois assumiu mesmo, uma uh -huh. cadeira como deputado estadual, depois deputado federal. O que, que faria de diferente, caso tivesse a oportunidade hoje de legislar mais uma vez?
1: Eu, curiosamente, no caso dos mandatos parlamentares, eu não creio tenha muita coisa a rever, não. A verdade é essa. Eu, eu considero que os mandatos é claro que se você for analisar no detalhe tudo, você poderia corrigir isso ou aquilo. O que, mas, por exemplo? Não, não sei. Hoje eu não sei, porque eu considero que o mandato o primeiro mandato de deputado estadual era um mandato completamente alinhado ao governador Valdir Pires, nada a, a rever e, e com muita firmeza ao lado do governador Valdir Pires o outro mandato, eu, mandato de deputado estadual, eu estava muito firmemente ao lado do governo Lula e aqui na luta contra o governo estadual. Depois governos, os meus mandatos de deputado federal foram todos alinhados com o governo Lula e disse eu tenho absoluta convicção de estar certo. Então eu não tenho muita e sempre com a convicção da democracia do rumo democrático para o país Coisa que eu continuo muito eh, consolidada Essa visão
0: Pois é, o Fernando fez a pergunta Que acabou nem sendo respondida Bom, Sobre eu... o livro do Valdir Pires Mas vamos fazer o seguinte Vai segurar essa resposta Para daqui a alguns minutinhos Agora são 20 para as 9 a gente retoma a conversa Com o jornalista, escritor e ex-deputado federal Ex-deputado estadual também Ex-vereador enfim, ex-professor, não, professor aposentado ou professor, licenciado
1: Professor, é, professor aposentado. Professor sempre é professor,
0: Mas, né? Emiliano gente... José Ficou uma pergunta no ar, Fernando
1: Eu perguntei a ele como foi o processo de construção dos dois volumes Sobre a biografia de Pires Ele que teve contato com o ex-governador ainda no passado E como foi o processo para escrever contando a história de Pires, Para quem não conhece quem foi o ex-governador Escrever dois anos uh, ininterruptos, diariamente escrever, porque são dois volumes, são 800 páginas, com uma intervenção do editor me exigindo tirar 500 mil caracteres, outro livro, portanto, eu tive que tirar. E vocês conhecem o, o saco embora seja... 800 páginas levando em conta os dois volumes? Os dois volumes, é. Mas eu tirei um livro que é. eu tive que cortar...
0: 500 páginas... É, tive
1: 500 mil, caracteres. 500 mil caracteres... Eu tive excelente. que cortar porque o editor disse... Não dá, senão serão três volumes... Foram dois anos ininterruptos e uns um seis anos de pesquisa... Então foi um, um... Foi o maior trabalho que eu fiz... Por conta da complexidade do personagem porque o Valdir era já um nome nacional, fora ministro da Previdência com muito destaque, fora eh, governador de Estado, fora candidato a governador em 1962. Então,
0: esse lado a gente até supõe conhece, porque é o lado político, é o lado público dele. Mas o que, é que por exemplo, poderia ser destacado de algum aspecto de Valdir que não era do conhecimento público?
1: Ah, ali no livro você vai encontrar muita coisa, desde a infância dele, os primeiros movimentos do, do cidadão Valdir Pires aos 15 anos, a vida dele em Amargosa, a vida dele em Nazaré das Farinhas tudo isso você vai encontrar. O, o grande discurso dele como orador de turma, um tributo a Rui Barbosa, o, o fato de o cara ser secretário de Estado aos 24 anos de idade, né que era uma coisa... Teve um episódio aqui com o que tem a ver com a tarde o velho Ernesto Simões Filho, que era um condestável, né? e o, o Regis Pacheco, então governador, ele secretário, pediu que todos os secretários fossem se apresentar ao velho senador, né? Que era uma deferência era um nome né, forte. E o Valdir foi também. Os secretários foram lá para cumprimentar o velho Ernesto Simões Filho, né? Que era quem era.
0: Ernesto Simões Filho,
1: fundador do Jornal da Tarde. Fundador do Jornal da Tarde, figura pública, né? E Valdir chegou lá, se apresentou à recepção. O que, que o senhor quer? Não, eu sou secretário. Eu queria cumprimentar o senador. Não sei se ele era senador à época, isso aí um. Acho que era. E aí o Valdir entrou numa sala majestosa, naquele prédio onde hoje está o Fazando e tudo, né? E ele entrou. O velho senador Sisudo perguntou: O senhor quem é? Senador, eu sou secretário do governador Reis Pacheco. Ah, eu, eu sabia Me falaram Que era um secretariado De gente muito jovem, mas eu não sabia Que era o pessoal do Jardim da Infância O <risos> <risos> Valdir não.
0: saiu de lá retado da vida Nunca né? mais quis falar com ele, né? Não, depois... Emiliano, a gente está querendo já chegar Aos finalmente, mas queria que Enfim, a sua análise Como é que está vendo esse cenário político atual? Essa polarização Enfim, um governo Você não governo... quer me
1: chamar para outra hora? Aqui, não? É,
0: bom, é, é, como é que o Emiliano vai falar isso em
1: não, poucas palavras? Eu topo, né? quero, me apaixono É uma coisa que eu, que eu gostaria de falar Mas eu não resumo isso Em um minuto É a situação mais complexa Política que nós vivemos Depois da ditadura Então ela reclama alguma análise Alguma discussão Nós estamos vivendo Sob o espectro da ditadura de mas novo. pelo
0: menos qual é a sua expectativa para a médio prazo?
1: A minha expectativa e envolve desejo é que nós retomemos o caminho da democracia, que não será uma coisa simples, do estado de direito democrático, que deu sinais ontem numa decisão que que era óbvia, mas não era tão óbvia tanto que o Supremo se de se dividiu... Está
0: falando da decisão do Supremo ontem de não considerar mais prisão de, de, de condenada em segunda instância... Não, da não decisão do
1: Supremo de respeitar a Constituição, o que é um absurdo completo... Quer dizer, era, ó, não tinha que discutir isso. A Constituição é algo que você tem que respeitar e acabou. E, f, e ficou dividido o Supremo, que é uma coisa estúpida, estúpida. A mim não é surpreende, porque o Supremo apoiou todos os golpes no Brasil. Vamos ser verdadeiros. É pegar a história. A gente tem que pegar a história. O Supremo apoiou todos os golpes. Então, você veja que, para mim, é tudo muito complexo e eu... Eu tenho opiniões sobre este quadro e espero nas próximas horas, mas é desejo, é pensamento desejoso, como dizem os ingleses, é, eu quero Lula livre agora, nas próximas horas. Mas eu não garanto, não, eu sou um sujeito precavido, a vida política, a experiência... Uh, vou chamar, a velhice, da a gente algum cuidado, olha. <risos> Espere para ver se vai acontecer. Mas a conjuntura, ela é riquíssima de um outro lado. Ela é riquíssima. Para testar a nossa capacidade, a nossa capacidade de reflexão, pensar os nossos erros, tem muitos. Pensar os nossos erros, os erros do PT. Que nós, os erros que nós cometemos, eu falo como militante também do PT. É, a
0: gente passa por uma fase muito rica, na é verdade. Rica, muito desse rica, desse ângulo. É, exatamente.
1: Então, eu, quisessem vocês, eu não posso... É, nem sugerir, mas quisesse vocês, eu venho outra hora aqui para discutir isso com tá, largueza. Tá combinado. Com largueza. Tá combinado. Aliás, é. vai
0: ter assunto para um próximo livro também, certamente. <risos> Emiliano José, muito obrigado, jornalista, escritor, essa figura que tem toda uma história aí na Bahia e muito obrigado pelos experimentos. Muito obrigado a
1: vocês pela pela possibilidade desse diálogo. Eu estou sempre disposto a isso e minha vida tem sido o debate, a discussão. E o escrever, que se eu não escrever, eu morro. A vida Isso está pra...
0: no sangue. É Muito disso. obrigado. Emiliano José, no Isso é Bahia.